0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. כבר שנים שאני מאוהב בנורמה, אבל אף אחד לא מושלם. יומן הצפייה של טווינפיקס 2017, קבוצת התמיכה שלכם לצפייה בסדרה הזו. כאן איתי טל אבידן, עורך תוכנית שעוקב אחרי כל הפרטים, שלום. שלום. <laughs> וגם פה דוקטור שי בידרמן, מומחה לפילוסופיה וקולנוע, מרצה במכללה האקדמית בית ברל ובאוניברסיטת תל אביב. שלום שלום. אז, מה היה לנו בפרק האחרון?
1: ויפה אנחנו... שאמרת פרק אחרון, שכן זהו לא הפרק האחרון, אבל אנחנו כבר מתחילים להתקרב אליו.
0: נכון, וזה גם האחרון ששודר, כי <laughs> לזה <laughs> אני
1: התכוונתי.
0: <laughs> אז נדין שחררה את אד לממש את אהבתו לנורמה, וזה היה מרגש. זה היה, <laughs> זה היה מרגש. מרגש. ומשם אנחנו עוברים אל קופררה, שמגיע אל ג'פריז, לצערי לא ראינו את דויד בוי, אבל אתה הזהרת אותנו שיש שם שחקן קול. אז פגשנו איזה אה, אה, מכונת קיטור, בייחוד זה לא היה נראה לי כמו כלי שהוא משמש למשהו אחר חוץ מלהיות פיליפ ג'פריז ולהעלות עדים. אה, זה מאוד הזכיר גם את העיצוב של החדר הסגול. 아, נכון,
2: אה, הסט של ה, איפה שעשו את השיחה עם ג'פריז ספציפית, אז זה אותו סט של החדר הסגול, oh. אפשר לראות את זה בתקרה, יש איזה מין כזאת קשת מוארת, אז אפשר לראות את זה בשתי, ה... בשתי הסצנות, אם רואים אותם אחד עם השני.
0: אני לא יודע למה, כל מה שקורה שם נראה לי כמו אנימציות פלסטלינה. <laughs> בכל מקרה, משם אנחנו ממשיכים לסטיבן וגרצ'ן, הם נמצאים ביער, כנראה שסטיבן מתאבד, יש לו איזה התקף פסיכוטי, מסיים בירייה כשאנחנו לא רואים אותו, אחרי זה אנחנו ממשיכים ל... פרדי סייקס, שנותן אגרוף, ודיברנו כבר על סאונד, מה שקורה בסאונד כשהוא נותן את האגרוף הזה. נראה לי שעוד עשר שנים, זה מה שיהיה בסרטים. זה מדהים, זה פשוט היה מדהים. שהסאונד נעצר, הופך לחשמלי, והשיר חוזר. שונטל הורגת את רוג'ר ודנקנטוד, ואחרי זה מקנחת בפסטיפוד, זה קורה בלאס וגאס. ג'ייני אומרת לדאגי, שכל החלומות, נראה כאילו כל החלומות שלהם התגשמו. ואז uh, הוא משחק עם השלט בזמן שהוא חלוגה, נפתח סרט, קורה לו משהו, כנראה הוא מבין משהו. וכמובן דוחף מזלג לשקע החשמל האמת בדיוק סיפרתי לחבר שלי שגם מאוד אוהב את בילי ויילדר סרט של בילי ויילדר שאני רוצה לשכנע אותו לראות טווינפיקס אמרתי לו דייוויד לינד שראה את בילי ויילדר והוא אומר מצוין ו... <laughs> ואז הוא שואל אותי מה מה בדיוק קרה שאמרתי אה ah, דאגי פותח את זה בטלוויזיה ואז דוחף מזלג לחשמל הוא אמר אוקיי אני לא יודע אם אני אראה את <laughs> טווינפיקס תיפרד <laughs> ממנו <laughs> 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 תיפרד. <laughs> 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 אנחנו באמת היום בסימן פרדות, והפרדה הכי גדולה באמת קרתה מיד אחרי זה, ב... עם הלוג ליידי. ש... וואו, אני, אני... רצינו לדבר על זה אחר כך, אבל אני רק נזכר בקטע הזה ויש לי צמרמורת. ואודרי וצ'רלי כמעט, כמעט יוצאים מהבית. כמעט, כמעט <laughs> זה היה כמעט קרוב, זה היה לה... קרוב. אני לא יודע, אנחנו כבר קרובים <laughs> לסוף העונה, אני שואל את עצמי. אני, <laughs> שואל <laughs> שואל... אני מוריד את המעיל. אני מוריד את המעיל. מעניין, אתם חושבים שהם יגידו לרודהאוס בשלב מסוים? וגם הכל קורה באותו ערב, או שזה קורה בכמה ערבים? כן, ואז אנחנו כצופים עוברים לרודהאוס, ורואים שם בחורה שזה שני בחורים מקועקעים, הם לא באו עם, לא ראינו אותם עם אופנוע, אבל כנראה באו עם אופנוע. והם זורקים אותה, ואז היא זוחלת על רחבת הריקודים של הרוד האוס וצורחת. <מח> ככה סיימנו את הפרק. אז באמת נתחיל עם הסיום. אנחנו מתחילים עם אד ונורמה, שפשוט פתחו לנו את הפרק עם הפי אנד. שזה אם דיברנו על פרדוקסים אצל לינץ'. או נכון, סוג של פרדוקסים. כלומר נכון. להתחיל בסוף.
1: שמח. אז כמובן שיש כמה וכמה קלישאות בעניין הזה. המרכזית שבהם, המוכרת שבהם, זה שכל סוף הוא גם התחלה. המפגש, סצנת הפתיחה, שהיא אגב תמונת ראי מסוימת של סצנה שתבוא לאחר מכן בין זוגות אחרים. יש לנו פה את הזוג של נדין וג'קובי. עכשיו, מתוך כך יש לנו את הזוג של נדין ועד, מתוך כך יש לנו את הזוג של עד ונורמה, מתוך כך יש לנו את הזוג של נורמה ווולטר, ואני מקווה שזכרתי את כל השמות ובסדר <laughs> הנכון. וכל אחד מהזוגות האלה כרוך כדי להתקיים כזוג, כרוך... גם בצלע נוספת שהיא כבר חלק מזוגיות אחרת. וכל הזוגיות האלו, סליחה על המילה הקצת ה- 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 אוקוורד, כל הזוגיות האלה מתערבבות זו בזו, ואף אחת מהן בעצם לא, לא א- א- מתקיימת מעבר להתקיימות שלה כקלישאה קולנועית, או כקלישאה טלוויזיונית. ובגלל זה בדיוק התחלת בכך שאמרת שפתחנו ב-happy end. happy end זה מושג... אפילו קולנועי, טלוויזיוני, כל, כל אחד מהמדיומים האלו, יש לו את המימוש שלו, יש לו את הוורסיה, את הקונבנציות שעוטפות אותו. ולינץ' אומר לנו, כמו שהוא אמר לנו כל הסדרה, כמו שהוא אמר לנו גם ב... ביצירות אחרות שלו, בואו ניקח את הקונבנציה הזאת של הפי אנד, של זוגיות, של מחות ונבנה ה... אותה בצורה ה... הקרקסית ביותר, הקומית ביותר, קומית שהיא גם באה בעת רצינית לחלוטין. הרי באה הנדין ואומרת לו, אומרת לעד, אני בן אדם מאושר, עם העין האחת שלה, כן, היא רואה את העולם, היא <מח> רואה את העולם מחדש עם העין האחת. ועם עת הזהב ביד, שאיתו <מח> היא חופרת את דרכה החוצה מהמכרעה שבו היא נמצאת, כאשר כמובן, את החפירה הזו הוא מצד אחד סמל של גילוי עצמי, מצד שני סמל קפיטליסטי.
0: האמת יש לנו גם כאן, אנחנו כבר ממש מתקדמים בסדרה, ממש נוקעים בסיום שלה כבר, אחרי. ואנחנו רואים פה שמה שהתחיל כסיפור של דוקטור ג'קובי. שמקבל עטים, שצובע אותם בזהב בתחילת העונה, ואנחנו לא מבינים בכלל מה זה קשור. ואז אנחנו מגלים שהוא בעצם עושה שידור, ברודקאסט, ואנחנו רואים שנדין רואה אותו. ואנחנו חושבים, מה הטרלול הזה,
1: למה הוא מוביל? נכון. לעד ונורמה ביחד. נכון. <laughs> לעד ונורמה ביחד, דקה אחרי שעד יושב לו שם עם מוזיקה שלי באופן <laughs> הזכירה את סצנת הסיום של אסקימו לימון, <laughs> <הם laughs> רק חסר היה לי את לא אונלי... הוא יושב שם וממלמל, האם אתה רוצה קפה? שואלת אותו שלי, כן, קפה וציאניד, הוא אומר. היחיד שאמר קודם שהוא צריך ציאניד כדי לגמול את עצמו מהחיים הקונבנציונליים האלו היה וודי אלן בסיפורי ניו יורק. אז גם אד היה צריך ציאניד, אבל במקום ציאניד הוא קיבל את כף ידה המלטפת של נורמה על כתפו. והוא פוקח את עיניו, אגב, שימו לב שהוא עצם את עיניו קודם לכן, נדין עם עין אחת ועד עצם את עיניו. כל העניין הזה של לראות או לא לראות, לעדיף לא לראות או לא לרצות לראות, כמטאפורה למה שלינץ' מנסה לעשות כאן, הוא מנסה לעשות את זה כל הזמן, והפעם, צדקת, הוא עושה את זה בהקשר של פרדות, בהקשר של מה שנקרא בקונבנציה טלוויזיונית. We begin to wrap up. אני דווקא... אנחנו מתחילים לכנס mm. את הסדרה הזאת לקראת סיום, אבל אנחנו כבר יודעים שזאת סדרה של לינץ', והסיום לא יהיה קונבנציונלי בשום צורה שהיא. בקשר למה שאמרת, אייל, שבנית את
2: כל המערכות צוגיות וכל השרשרת אירועים שהובילו לנקודה שהגענו אליה, אפשר גם לראות תמטית שזה התחיל מזה שג'קובי ניסה למכור בצורה קפיטליסטית עטים מצופים בזהב, וזה נגמר בזה שנורמה מוותרת על עסקת חייה הכלכליים לטובת אהבה, נכון. משהו שאין לו ערך בכסף, ובעצם מהקפיטליזם של ג'קובי הגענו ל... פשוט אהבת אמת. אהבת אמת,
1: אבל שוב, הבלוף של ג'קובי, שהוא לא בלוף, הוא אמת צרופה. זה עגל זהב שאותו הוא מוכר כאילו כאיזשהו אקט של גילוי עצמי. אבל זה עבד, זה עבד, זה העניין. זהו שלא. שהרי גולת הכותרת של החבירה המחדש של עד ונורמה, זה ההייסקול סוויטהארד שחוזרים בסוף בהפי אנד של שנים, אחרי, אחרי שנים. אחרי שנים. אה, 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 כמו רוס ורייצ'ל, כמו אה, אה, כל לוי דווי, אה, אה, כמעט אמרתי I love you, אני בני, אבל אז נזכרתי שזה קשור <laughs> לזוג אחר שמופיע, אה, אה, שגם מופיע בפרק הזה. אה, הם, אה, זאת בדיחה טלוויזיונית. זאת בדיחה טלוויזיונית, אין דברים כאלה. אין... זאת בדיחה של אותו קפיטליזם שהמציא את עט הזהב, את עגל הזהב, שהניע לכאורה את נדין להוציא את עד אל עושרו, לשחרר אותו, to set him free. זוכרים מה באפיזודה הקודמת אמרו לנו על free ו-freedom? It's a free. <laughs> אגב, עוד קונבנציה זה שאומרים שבדרך כלל הסצנת פתיחה
2: של סרט, אז הוא מכיל את ה-DNA של כל הסרט, שזאת גישה
1: שרואים הרבה בקולנוע. אפילו אם, אם תרשה לי רק לחדד, מכיל את ה-DNA, הוא מכיל את מפתחות הקידוד של הסרט, ולכן קוראים לזה אקספוזיציה. ואם אנחנו מדברים על מפתיחות ועל קידוד אצל לידג' אנחנו יודעים שזה קרקע מאוד מאוד בעייתית. אז באמת פה בסצנת הפתיחה ראינו גם את
2: הפרידה של נדין מאד וגם את ההיווצרות של, עד, של הזוגיות של אד ונורמה וזה פשוט מה שאנחנו הולכים עכשיו לראות בכל הפרק. אנחנו הולכים לראות סצנה סצנה איך ב... כל אחד היה פרידה,
0: היה זוגיות, וזה באמת היה מפתח לכל הפרק. יש הפיסט... לנו, כי יש לנו את סטיבן וילי גרצ'ן, יש לנו את האץ' ושומטל, יש לנו את דאגי וג'ייני, שכנראה הם כבר לא היו ביחד, כי הוא הופך להיות קופר. אודרי ו... וצ'ארלי. אודרי וצ'ארלי. יש לנו הרבה זוגות. זוגות, מערכות יחסים רומנטי, או, או כמו זה רומנטיות. זה מה שהיה
2: בפרק הזה. אבל... הסצנה שפתחה עם הנשיקה והמוזיקה והשורד של השמיים, אמרתי, וואי, האהבה הזאת היא כל כך נקייה וטהורה, שהולך להתפתח עכשיו פתח לווייט לודג' והכל הולך להיפטר, אבל משם קפצנו לקופר הרע והתחלנו פרק אחר.
0: אז סצנות כמו קופר הרע, אנחנו כמובן שומרים לפינה שלך, כי יש שם כל כך הרבה קודים, ואפילו אני חייב להגיד שלא הבנתי מה זה קורה, בטח שלא הבנתי מי זאת ג'ודי. כי אם אני מבין נכון על זאת הייתה הסצנה, מי זאת ג'ודי. נראה לי שזה היה כל המהות
2: של הסצנה, פשוט להגיע לפואנטה של להבין מי זאת ג'ודי. אז עוד
0: מעט אנחנו ננסה להבין מי זו, ונדלג לעוד זוג שזה סטיבן וגרצ'ן.
1: מה שלפי דעתי חשוב מאוד להדגיש כאן, זה שהזוגות או הזוגיות או מערכות היחסים, שהיו תמה חשובה בפרקים קודמים, המערכות האלה... אפיזודה שלנו הם רק זירה מקרית. הם זירה מקרית כדי לדבר על סוף שהוא גם התחלה, שהוא רק סוף, על סוף של מה? על סוף של תקופה, על סוף של עידן, על סוף של סדרה, על סוף של עלילה שמגיעה לאיזושהי הבשלה או איזשהו פתרון. וגם על הסוף של המדיום שחותם את כל אלו. עם... אוה, היה... אוה,
0: היה... אתה, אתה תצ... חובת ההוכחה אני... אני... עליך, כמו שאני אגיד. בהחלט... אבל רגע, רק אה... בשביל אה... לשים דברים בסדר. אנחנו מדברים על פרק 15, נכון. מתוך עונה של 18 פרקים. נכון. משהו מאוד יוצא דופן הוא שדייוויד לינץ' ביים את כולם, נכון. ועוד שבוע פרק... עוד פרק, ואחרי <אח> זה פרק כפול ומסיימים. נכון.
1: אז אתה מתכוון אז, אז לדבר על זה. אז על המשמעות האמיתית של הסיום, נוכל, עליה נוכל לדבר רק כאשר יסתיימו 18 הפקים, ונוכל להסתכל עליהם ברטרוספקט ולראות את היצירה כיצירה אחת שלמה. אני כרגע רק רוצה להדגיש שהדיבור על זוגיות, שוב המילה המסובכת הזאת, היא רק פלטפורמה כדי להתחיל ו... לסיים, ולכן גם מה שקורה עם הזוגות שהזכרנו קודם בה, בתיאור האפיזודה, עם סטיבן וגרצ'ן, עם האץ' ושונטל ועם מרגרט והוק, כן, זוגות ש... מתקיימים שם אה, כדי אה, לתת לנו ורסיה של פרידה, או כדי להתחיל וליצור איזושהי משמעות סביב הדיאלקטיקה הזאת של התחלה-סוף. אז רק באמת בקצרה ובנקודות בלבד. אצל סטיבן וגרצ'ן, הסוף הוא כנראה סוף יחסיהם של סטיבן ובקי, וגם סופו של סטיבן עצמו, שכן... סביר להניח שהוא מתאבד, למרות שטל כבר לימד אותנו שכל מה שקורה אוף סקרין לא בהכרח קורה. חוץ מהתאבדויות, כי בדרך כלל <laughs> <על> זה משהו <laughs> שחוסכים <laughs> איתנו. <מתאבדויות> יפה, אבל ההתאבדות שלו, הכנראה ההתאבדות שלו, מק- מקדים לה מונולוג שהתירוץ העלילתי הוא שהאיש מסומם על כל הראש. אבל המשמעות הקולנועית שלו זה מונולוג חסר. כל פשר, מונולוג לא קוהרנטי, שבשיאו, כך אני זוכר לפחות, סטיבן מכריז על עצמו שהוא טורקיז. לא שהוא צבוע טורקיז, או שהוא אוהב את הצבע הטורקיז, אלא שהוא והמילה, הישות, המשמעות טורקיז, חד הם. מה משמעותה של הצרה כזאת? רק אלוהים. בסוגריים, וסטיבן אולי יודעים. אנחנו עוברים משם להאץ' ושונטל, שממשיכים להתנהל כזוג קומיקס חסר כל משמעות, עם הומאז'ים מובהקים לספרות זולה של טרנטינו, כשהפעם במקום לדבר על מורמונים, מדברים על מאדים, עוד מילה אקראית. סתמית, שבמקרה מגיחה לתוך זרם התודעה הלא קוהרנטי שלהם, שמתחילה באם. אגב, ההתחלה באם אותי זרקה מיד בעולם אסוציאציות מדיומאלי לסרט שנקרא בעברית אליבי, ובאנגלית קרא לו היצ'קוק באופן ציני לחלוטין, Dile M for murder.
0: שזה התפקיד שלהם. למעשה. נכון, אם נכון. אני, אם אני
2: אמשיך את הזרם האסוציאטוס שלך, אז אולי ביג מקהונה בורגר, כי הם, הם ישבו באוטו ופשוט דיברו על ג'אנק פוד, והיא אומרת לו I love you Hatch, והוא אומר לה I love you Chantel, אין יותר ספרות זולה מזה.
1: אין יותר I love you Honey Boney מאשר זה, נכון, אתה צודק לחלוטין. אז חוץ מסטיבן וגרצ'ן והאץ' ושונטל, יש לנו זוג נוסף, והזוג הזה הוא אה, מרגרט והוק. ושם mm. יש לנו אה, פרידה. Uh, כמעט רציתי לומר אמיתית, אבל גם הפרידות האחרות היו אמיתיות, וההתחלות האחרות היו אמיתיות, אבל כאן יש לנו את הטשטוש האולטימטיבי, אחר בתכלית מבחינה סגנונית, הטשטוש האולטימטיבי בין המציאות הטלוויזיונית קולנועית, המציאות המדיומלית, לבין המציאות שמחוצה לה.
0: רגע, רק uh, למי שלא uh, יודע, פה צריך איזשהו ידע מקדים, או... שבדיעבד לצפייה ולסצנה הזו בשביל להבין את המהות הזו. השחקנית, אליזבת קולזון, שכמובן אפשר לראות על המסך את, ה... את הבריאות הלא טובה שלה.
1: הלקוים בלשון המעטר. כן, כן. גם,
0: כן. גם, אבל קשה לדעת באמת עד כמה זה אמיתי ועד כמה זה איפור וארט. היא כבר לא איתנו. ומה שאנחנו רואים כנראה הוא אמיתי. והפרידה שלה, כשהיא אומרת I'm dying, יותר Hawk, מפעם. Dying. כן. וכמה שזה... כלומר, אנחנו קודם ראינו את, את ההתאבדות המגוחכת להחריד של סטיבן.
1: אנחנו לא ראינו את ההתאבדות. <laughs> אנחנו שמענו את זה, אנחנו הנחנו קונבנציונלית שהייתה התאבדות.
0: בסדר, אבל, כן. אבל הרגשנו, וזה היה, זה, זה היה וירטואוזי. נכון. מבחינת משחק, מבחינת עריכה, מבחינת זוויות צילום. פה קיבלנו צמצום. קיבלנו, קיבלנו
1: צמצום, כמעט צמצום תיעודי. <דוחות> כמעט, וזה טל אמר את זה יפה בשיחה לפני, לפני השידור, אה, כמעט נכנס הוק לתוך הסט ואמר, עצרו רגע את המצלמות, תשמעו, אה, 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 צר לי להודיע לכם, אבל, וכאן הוא אומר את השם של הדמות, מרגרט לנט, לנטרמן, נפטרה. הלילה היא נפטרה. ואתה צודק להראות איזה צילום מינימלי, לא סתם מינימלי, אלא כמעט אוף פוקוס, כמעט גם כזה ש... במקרה נתפס בהצעת המצלמה לא כמעט. לא רק זה, זה אותו צילום שלאורך כל הסדרה. היא הייתה
0: באותו מקום. כנראה המצב הבריאותי שלה לא היה מספיק טוב כדי להביא אותה לסט, אולי הם גם יארו לצלם אותה כל עוד אפשר, ואולי חוק, כל השיחות איתו הוקלטו רק בדיעבד. זה מאוד נראה סביר להניח שזה גם לא קשור במאה אחוז לעלילה, כל נכון. מה שקורה איתה. זה איזושהי יציאה תמיד. ומרגיש אולי שהם תפרו את התסריט בדיעבד בשביל להתאים לסצנות שהם צילמו איתה. וזה באמת מעלה צמרמורת. נכון. אני חייב להגיד שבאופן אישי זה מאוד הזכיר לי את סבתא שלי, זיכרונה לברכה, באותה תקופה, וזה משהו שכשאתה רואה סדרה, אתה, אתה רוצה להיזכר בדברים האלה בצורה אחרת, בצורה מנחמת יותר, אתה לא רוצה לראות... את התיעוד הזה ככה, <אח> ופה באמת בפרק הזה על פרידות, וכמה שזה שונה מהפרידה של... זה לא אותו ז'אנר, זה לא אותו מדיום, כי קשה להאמין ששניהם היו על אותו מסך באותו פרק. או בכלל, שניהם בכלל מצליחים להיות על מסך.
1: אני רוצה פה אה, אה, כמובן רק להסכים עם האימפקט האמוציונלי, האישי, שצצנה כזאת יכולה אה, 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 להוביל צופה אליה, אה, אבל לחלוק עליך בכל מה שקשור לשונות בין הצצנות, בין הזוגות, בין שלושת הזוגות שדיברנו עליהם כרגע. השונות הזאת היא אסטרטגית בלבד. המהות שמאחורי האסטרטגיות השונות היא אותה מהות. זה לבוא ולהציג לנו את הטשטוש עד כדי קריסה של הגבול בין מציאויות, בין מושגים, בין אבחנות, על רקע הפעולה הזאת של פרידה, שהיא גם בא בעת הפעולה של התחלת משהו חדש.
2: וזה ממש מתאים לסצנה שצולמה, כי היא ממש אמרה... אני מתה, אבל אני, אני מתחילה משהו חדש. זה רק
1: עוד שלב במסע הרבה יותר ארוך. נכון, ומבחינתי ו- זה לא משנה מי אמרה אני מתה. אם אמרה את זה מרגרט או אמרה את זה אליזבת. זה נכון לגבי שתיהן.
2: ובאמת, אליזבת או מרגרט, כבר בפרק הראשון של העונה הזאת, בסוף הפרקים, בסוף הקרדיטס, רשום לזכר אחד השחקנים, ובפרק הראשון היה לזכר... אליזבת קולזון, ובפרק הזה בסוף היה לזכר מרגרט לט... לנטרמן, לזכר, <אח> הדמות, <אח> לזכר
1: הדמות.
0: שזה רק מראה את עוד פעם. זה כבר יותר מטשטוש. באמת, הטשטוש והקריסה בין המערכות זה משהו שאנחנו ציפינו לקבל מטווינטיקס. כי כבר מהעונה הראשונה, כשיש לנו את החלום, ואת החיבור של החלום והמציאות, והאל-טבעי, אז יש לנו בעצם איזושהי קריסה של שתי מציאויות. מה שלא ציפינו לקבל, זה את המציאות שלנו. והמציאות שלנו, בפרקים האחרונים, יותר ויותר נכנסת. אם זה החלום של גורדון, ואם זה... שדרות סאנצט, שמופיע בטלוויזיה של דאגי, ולי זה היה רגע מאוד מיוחד, כי סוף סוף אני מזהה רפרנס, בלי לבדוק, בלי זה אני רואה, וסוף סוף, במאי שאני אוהב, סרט שאני אוהב, אני יודע מה זה, ש... בלי, בלי שאתה מסביר לי. יאללה, אנחנו גאים בכך. תודה רבה. לא רק גם דיוויד לינץ' מאוד אוהב את הסרט הזה. ואני <laughs> שמח, שמח
1: להתעלות באינטרנות <laughs> גבוהים. <laughs> בדיוק. אז באמת, <laughs> לגבי שדרות <laughs> <laughs> סאנסט, <סדרות laughs> <סדרות laughs> <sans laughs> שמופיעה אחרי לחיצות אקראיות לגמרי, של דאגי, האקראי והאינטואיטיבי לגמרי. נראה שהוא
0: פשוט נהנה מהמגע של הכפתור.
1: כן. <פשוט> זה... זה כיף ללחוץ על כפתורים. פשוט... זה כיף ללחוץ על כפתורים, בדיוק. ואז אחד מהם עושה פעולה מכוונת, כלומר מדליק. מדליק מה? את הטלוויזיה, את המדיום ה... ה... ה- שבו אנחנו נמצאים, שעל הדלקתו או כיבויו אנחנו עכשיו מדברים בפרק שמתחיל לסיים את ה... מה עשה זאת, את האפוס הזה שנקרא טווינפיקס. אז הוא מדליק את הטלוויזיה, ובטלוויזיה יש לנו סרט קולנוע שעוסק בקולנוע, עוסק בתולדות הקולנוע, עוסק במשברי זירות של הקולנוע. לנו סרט
0: מדבר שעוסק בקולנוע אילם והקשר ביניהם. נכון, וגיבורה
1: של הקולנוע אילם בשם נורמה דזמונד. אגב, נורמה ג'נינגס, מסצנת הפתיחה. נורמה דזמונד, שהם היא נתלשה מן העולם, מנסה לחזור אליו כמובן תוך כדי עיבוד שפיותה. היא חוזרת לסרט של הבמאי ססיל בי דה שהיא חושבת שהוא קרה לה כדי להחזיר אותה אל אור הזרקורים, כאשר בעצם הוא... שלח את העוזר שלו, גורדון קול, כדי לחפש רכב ישן לצורך סרט תקופתי שהוא אה, מביים, והעוזר מצא רק... את הרכב של נורמדז.
0: כמובן, רק uh, נזכיר שסילבי דמעיל, הבמאי ההוליוודי הגדול, משחק את עצמו נכון. בסרט שדרות uh, סאנזט של uh, ביל ווילדר, כמו ש... דייוויד לינץ' משחק את גורדון קול, אגב, את זה אני לא ידעתי, שהשם גורדון קול לקוח מפה, מהסרט שדרות סנספט.
1: זה שהוא בעצם קופר, שהוא בעצם קופר הרע, יושב וצופה בסרט קולנוע בתוך טלוויזיה, כאשר זה בדיוק מה שאנחנו עושים, ובסרט הזה מוזכר גורדון קול, שהוא בעצם דייוויד לינץ', שהוא בעצם זה יושב ורואה טלוויזיה, ואני יכול להמשיך ככה בלופ עד אין סוף, ולינץ' ייחכך ידיו בהנאה.
0: דיברנו על לופים, כן, אודרי, אודרי וצ'רלי, <laughs> אם כבר דיברנו על לופים של אני מי אני, מי אני, מי אני, מי אתה, אני צ'רלי, אז מי אני, אז אני שונא אותך צ'רלי, פעם ראשונה שאני רואה אותך ככה צ'רלי, אני חייב להגיד אבל שלמרות הלופיות, שכמובן היה לנו את שרה uh, פלמר, רואה לופים ואז חזרנו ל... אודרי, האם נלך לרודוס או לא?
1: אודרי שאנחנו כבר יודעים, אה, אה, אני חושב מהאפיזודה הפעם, שהיא אימו הורתו של גיל אה, ריצ'רד.
0: ופ, ופתאום, שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו כל כך הרבה, אם היא, היא כנראה שהיא אימא שלו, אבל עוד לא אמרו את זה, למה לא אמרו את זה, פתאום כן, אימא של אז ריצ'רד. אז אמרו
1: את זה, ומה שלא אמרו זה שיכול מאוד להיות שקופר הוא אבא שלו.
0: זה עוד נגלה, אני מקווה, למרות, ש... למרות שהייתה את הפגישה הזו, אם, האמת אם אנחנו כבר פה, אנחנו עוברים, כנראה נעבור לפי, לפינה של היה לנו פגישה בין ריצ'ארד וקופררה. אז טל, הפינה לרשותך. לפני שנגיע לתו, לתוך, כל ה,
2: לתוך כל הסצנה עם uh, קופר הרע, אני רק רוצה להתחיל עם זהב, כי דיברנו על מרגרט, אבל לא דיברנו על זה שהיא אומרת את אחד המשפטים הפחות ברורים של העונה הזאת, וזה בול העץ שלי הופך לזהב. נכון. אז uh, א', ראינו כמה דברים של זהב בעונה הזאת, יש את הגולה שדגי הופך אליה, יש גם את הכדור זהב שבתוכה... דגי, רגע, ה...
0: דגי המקורי. המקורי. דאגי המקורי, האוריגינל. דאגי עם האוריד בבטן
1: לא. וה... וה... והפאה uh, שלא מסתירים אותה. כי דאגי הנוכחי זה שממנו אנחנו נפרדנו כנראה. כנראה. למרות שגם את מותו לא ראינו. זה היה אוף סקרין ושמענו את הצרחה של נעמי וואטס. הוא, אבל... הוא
0: הגיע משקע כן, ש... אבל
1: זהו, מן החשמל באת ואל החשמלת שוב. <laughs> אז ככל הנראה דחיפת <laughs> המזלג לשקע eh, הביאה על דאגי או על הוורסיה של דאגי את... Eh, סופו. אז באמת בקשר
2: לזהב, לינץ' פיתח איזה מין אובססיה לזהב בשנים האחרונות. זה התחיל בזה שהוא הלך לתערוכה של פרנסיס בייקון, שכבר בעונה הזאת הרבה אנשים הצביעו על זה שיש הרבה מאוד התייחסויות לאסתטיקה של פרנסיס בייקון הצייר. אז כל הציורים היו במסגרת של זהב בתערוכה הזאת, ומהרגע הזה לינץ' ניהל לו איזה ג'וק לזהב, או אחרי זה עשה תערוכה. בעצמו בפריז, והוא קרא לתערוכה The Ares on Fire, והכל, מהדבר הכי קטן עד הכי גדול, היה ממוסגר בזהב. ממוסגר בזהב. ממוסגר. והוא התחיל לעשות כל מיני דברים שקשורים לזהב, כמו הבוקסט של הגולד אדישן של טווין פיקס. והוא גם עשה פרסומת שכולה זהב. ועכשיו אנחנו רואים בעונה הזאת
0: התייחסויות לזהב. תשמע, ג'קובי שיושב ועושה ספרי זהב, זה קצת סוג של אומנות פלסטית, לקחת משהו, למסגר אותו בזהב. נדין, נדין מסגרה, ממסגרת את הזהב בחנות שלה. נכון. ו... עם הווילון, עם הווילון של לינץ'. אני עושה פה תיאוריות, אני מחבר <laughs> דברים. <laughs> <laughs> אבל אם נשאל את עצמנו
2: מה הקטע של זהב, עם כל האהבה גם של לינץ' על זה, אז אפשר לנחש לה... שזה קשור לתואר, לטוב, לורה פלמר, בתוך הכדור זהב.
0: אנחנו מדברים על פרק שמונה הידוע, שהיא מגיעה ב... בטובת הזהב הזו אל כן, כדור הארץ. גם הטובה עצמה היא בזהב. מ... בתוך... חדר שכולו שחור לבן.
2: נכון, באמת ראינו הכל בשחור לבן כמעט כל הפרק, ואחד הצבעים היחידים שראינו זה היה זהב.
0: כן, וטווינפיקס המקורי, עד כמה שזכור לי לא היה לנו זהב. לא
2: הייתה התייחסות לזה. אבל בואו נקפוץ לשחור לבן של הפרק הזה, ונדבר על כל מה שקרה ב-convenience store. או שעכשיו אפשר כבר להגיד שזה הדאצ'מן. Uh, אז תסביר לנו כן אז uh, כשקופר הראה uh, איים על ריי ואמר לו איפה אני פוגש את uh, ג'פריס אם אני לא טועה זאת הייתה השאלה. אז uh, ריי אמר לו משהו על הדאצ'מן והיה כל מיני השערות מה זה הדאצ'מן עכשיו אפשר להגיד באופן ברור שמדובר ב convenience uh, ולמה דאצ'מן זה בעצם זו, דאצ'מן מהמיתולוגיה או <laughs> מי שראה שודדי הקריבים אז uh, זאת ספינה שחוצה בין העולמות uh, שיש בה נשמות. רעות שנידונו לנוע תמיד בתוך הספינה ואף פעם לא להיות באמת אה, בעולם הקיים. אה, ויכול מאוד להיות שמשם בוב הגיע והפיצוץ איכשהו גרם לו לצאת את, אל העולם ולהתחיל את הסאגה של בוב אה, בטווין פיקס כי כמו שמייק אומר he's been here for uh, at least 40 years אם אני לא טועה זה מה שהוא אומר וזה באמת הוא אומר את זה בשנות התשעים ובוב לפי מה שראינו בפרק השמונה, אז הוא הגיע בשנות החמישים לעולם. אבל uh, הוויטסמן כל כך עוזרים לבוב, שזה גורם לך לשאול, אולי הוא היה איזה אחד מהחבר'ה שם. אה... אולי
1: הפיצוץ האטומי שאל אל... אל תוכו נכנסנו בפרק שמונה, כן. הוא זה שהיה איך... ליטרלי המפץ הגדול ששחרר את, ה... את, ה... אה? את הרוע, שחרר את ה... טלטל כן, זה... את המסגרת המושגית בצורה כזו שהדברים שהדבר... התחילו לנוע על דעת עצמם. זה מוזר, כי באמת כשראינו, אם מזכירים את
0: ווינדפיקס המקורית, אז זה היה מרגיש כאילו בוב הוא, הוא הרוע העולמי, ופתאום יש, בוב, בוב הוא, הוא אחד, אחד מן הרבים. פתאום, פתאום או... זה מרגיש ככה.
1: מניפיסטציה מקרית של רוע.
0: <laughs> <laughs> גם <g- את זה אפשר <g-> לומר. אפשר
2: גם לחזור לעוד משהו שהיה שחור לבן בפרק הקודם, זה שאנדי הסתכל במראה, והיה שם כמה, כל הוויז'נס כמעט הכרנו, חוץ משניים. שזה אחד, אנדי ולוסי, שדיברנו <אח> על זה בפרק שעבר, וגם ראינו כזה מין שוט שרדף אחרי עמודי חשמל, אז בפרק הזה קיבלנו אותו, ואפשר כבר להניח שזה, שאנחנו רואים בעצם את התנועה. אולי ככה הספינה הזאת, הדאצ'מן, ה-convenient store, נע בין המקומות בעזרת חשמל, ובאמת ככה הסצנה עם ג'פריז, הסקווינס הזה נפתח בתנועה של החשמל. ואם היא נעה דרך חשמל, אז אולי זה נותן לנו הסבר מה זה העמוד הזה שאנחנו חוזרים אליו כבר... בסרט כמה פעמים, וגם בעונה הזאתי, עם הספרה שש שאני אתן דוגמה ספציפית, ה, הסצנה שבה קרל רוד רואה את הילד נדרס, ואז אחרי זה אנחנו ישר קופצים לחשמל, שאגב, העילה של הילד שנדרס היא בצבע זהב. אז uh, הנה עוד קישור קטן. Uh, ובואו נעבור עכשיו בתוך הדאצ'מן הזה, בתוך ה-convenient store, אז הוודסמן uh, המקורי מהסרט "File Walk With Me" זה מהפגישה שאנחנו רואים את uh, בוב ומייק מדברים שם על השולחן for מייק הירוק, אז uh, uh, הוודמן ששיחק שם uh, חזר לפרק הזה. הוא הזה שעשה את, ה- את הזרם חשמל הזה, שאז uh, מה שגרם זה שראינו בעצם את האיש המקפץ. אז עם האף הארוך, גם מהסרט, אז ראינו אותו באיזה מין תנועה. ואם עוצרים את הפריים אפשר לראות שחיברו את הפרצוף שלו ואת הפרצוף של שרה פלמר. אז בח? היה שם איזה מין סופר אימפוזיציה של שני הפרצופים okay. אחד על השני. ואם מעטים את הסאונד, מי ששם לב, הסאונד של הסצנה הזאת הייתה, היה דיבור כזה בהילוך מהיר. Okay. אז אם לוקחים את הסאונד ומעטים אותו, אז אפשר לשמוע את לינץ' צועק לבחור בהפקה בשם מייקל. Uh, ככה, תעשה ככה, תעשה זה. די, נו. Uh, no. ואם אתה מסתכל בהפקה מי זה מייקל, אז הוא הבאפר, הוא הזה של התאורה. אז wow. uh, הם פשוט לקחו את ההקלטה שלו, צועק על מייקל בהפקה, ועשו את זה בפסט פורורט, וזה הסאונד שהם השתמשו בו. בקשר לכל הסט של מה שראינו, בעצם זה היה אוסף של כל מיני דברים מהמיתולוגיה של טווין פיקס, שנכנסו לתוך הזירה הזאת. Yeah. ה... החדר מוטל שאליו נכנס קופר הרה, זה אותו חדר מוטל שצילמו בו את uh, רונט, לורה ותרזה בנקס בסרט ביחד. Uh, המלון דרכים זה אותו מלון דרכים שבו זה קרה. Uh, החדר דרכו, uh, קופר הרה עובר, איפה שראינו את הווודזמן המקורי, אותו חדר מהציור של גברת טרימון נתנה ללורה אז בסרט. והמדרגות שהם עלו בהם, לא של התחנת דלק, אלא בתוך העולם הזה, זה המדרגות מהחזון של גורדו. וואלה, אני
0: צריך לראות עוד פעם את הסרט.
2: אגב, מי שפתח לקופר הרה את החדר, את החדר המוטל הזה, פתחה, האישה הזאת, אז זה בעצם שחקן. שזה קצת תמונת מראה להומלס uh, ממול הולנדרייב, ששם זאת שחקנית שמשחקת הומלס גבר, אז זה <nolly> פה אותו תרגיל. את שניהם לא ידעתי. כן, הוא עושה את זה טוב. ג'פריז הוא בפעמון הזה, הוא ממש מוציא ידים, אבל הפעמון הזה יש לו צורה מאוד דומה למה שראינו בחדר הסגול, שהעיוורת מניעה בו את השנאי הזה, וגם מה שראינו בווייט לודג'. והקורדינטות שיצאו מג'פריז בעדים, אז... ארבע, שמונה, חמש, חמש, אחד. יפה. זה <laughs> אותן קורדינטות שרשומות על הילד של רות אייבנפורט. אז בגלל זה אמרתי <laughs> שהמשמעות היחידה של, של הסצנה הזאת היא להביא את המשמעות כמה חשובה ג'ודי. כי לראות עוד פעם את הקורדינטות זה לא נותן לנו כלום. Uh, ואגב, הקורדינטות האלה מובילות לגבול uh, uh, ארה״ב uh, קנדה, שזה בעצם טווין פיקס. ומשהו קטן על, uh, על הטלפונים, כי יש שם סצנה של טלפון, כולנו יודעים כמה טלפון זה דבר חשוב אצל לינץ', ראינו את זה במול הולנדרייב, בהרבה מהסרטים שלו, וגם בטווין
0: פיקס. ו- ועד עכשיו בהרבה פרקים.
2: דיברנו על זה הרבה. אז uh, לינץ', כמו שאמרתי על האובססיה שלו לזהב, אז יש לו גם בסיס הזה לטלפונים, וכשהוא היה מוציא מרצ'נדייס ודברים כאלה, למשל DVDים, אז הוא היה שם עליהם כאלה מספרים, ובאתר שלו היה איזה מין כזה תא טלפון שהיית מזמין שם את המספרים, וזה היית קופץ לכל מיני סרטונים ולספיישל פיצ'רס של מה שהיית קונה. ואני רק אגיד שפה ראינו איך זה היה איזה מין אמצעי מעבר, כמו חשמל של קופר הרה. מתוך החדר הזה חזרה החוצה, ואני אזכיר שג'פריז, כשבסרט אה, הוא נעלם, במשרד של FBS, אני רק אגיד שאלברט באותו זמן היה על הטלפון, עם השפורפרת מורמת. נכון. אז רק, אה, זה רק איזה מין פרט קטן. נגיע לג'ודי. אה, בפרק הקודם שלנו, אז בעצם דיברנו על התיאוריה שאולי ג'ודי... היא העיוורת והיא בעצם האחות של ג'וזי לפי כל ההתכתבויות, אבל uh, עכשיו אני אלך על זה מכיוון אחר, אני, אלך דרך, uh, אני אבסס תיאוריה לפי ורטיגו, אחד הסרטים של לינץ' הכי אוהב. אז uh, מדלין, זה השם של הכפילה ב- בוורטיגו, uh, ומדי, זאת, זה השם של הכפילה של אורה פלמר. Uh, והדמות שמדלין היא כפילה שלה בוורטיגו היא ג'ודי, זה השם של
0: הדמות. רגע, שזה... של ה... בוורטיגו אנחנו מדברים על האישה שהיא מחקה אותה, נכון, זאת ג'ודי. נכון, האישה שהיא מחקה אותה זאת ג'ודי,
2: ומדלין זאת מי שמחקה.
0: כמובן, <אח> בלונדינית, יפייפי, אז...
2: לורה פלמרית. בדיוק, אז האם יכול להיות שג'ודי היא בעצם לא עכשיו אני ארחיב את השאלה מעבר או... לזה שהכפילה שלה היא מדי, אז גם אה, קופר בפייר וואק אוף מי דיבר על החלום אה, אה, בקשר ללורה, הוא מדבר שם עם אה, גורדון במשרד, ואז ג'פריז נכנס והוא מסתכל עליו ואומר, אנחנו לא הולכים לדבר על ג'ודי, אה, וגם, אה, אני רק אזכיר את האמרה של הלוגליידי, שלדברים שלה בדרך כלל אולי יש משמעות, אז היא אומרת, לורה אה, היא לא האחת, אז אולי כל השאלה הזאתי על מי זו ג'ודי מתכנס חזרה ללורה. הופעת אורח, קיבלנו את מרק פרוסט בפרק הזה. באמת? הוא שיחק את האיש עם הכלב. שרואה את סטיבן ואת גרצ'ן ביער. זה הוא? זה מרק פרוסט, אז רשמית הוא שיחק בסדרה סוף סוף.
0: זה לא רק בני משפחה שלו.
2: והדמות שלו היא סיירל פונדס, ככה קראו לו בקרדיטס, שזה דמות של עיתונאי מהספר ההיסטוריה של טווינפיקס, שהוא כתב, אז הוא העיתונאי של עצמו, אגב,
1: טריוויה זריזה. מתי בפעם האחרונה הופיע איש עם כלב, איש שאחראי על היצירה שבה הוא מופיע עם כלב? היצ'קוק. תודה רבה. באיזה סרט? סיפורים. יפה מאוד.
2: אחת התיאוריות שאני יותר אוהב, מישהו, זה אני יכול להגיד הודות לקבוצה של טווין ישראל, יש איזה ביסוס לחשוב שעכשיו שדאגי הכניס את המזלג לחשמל, אנחנו בעצם הולכים לקפוץ לסצנה שפתחה את העונה הזאת. כי הרבה מאוד שאלות אה, קפצו בפרק <אח> הראשון, שבסקווינס עם הענק, בהתחלה, לדגי אין סיכה על החליפה, ואז אחרי זה שאנחנו רואים אותו בבלק לודג', אז כן יש לו סיכה. ועכשיו דאגי אה, הכניס את זה לשק החשמל, את המזלג, ויכול להיות שהוא בעצם רק עכשיו הולך לפגוש את הענק, ומשם הוא יצא למסע. אה, לא יודע, שואו דאון שלו מול קופרר. Mm. אז סתם, יכול להיות שזה יהיה הפאזל שבונה את זה. ובאמת עוד משהו שהזכירו oh. בקבוצה של טווין פיקס זה שהמזלג שה... לא נדחף לחלק שמוציא את החשמל, אלא לחלק שסופג את החשמל את ההערכה, ואז המשמעות של זה זה שבעצם דאגי בעצמו הוא החשמל, הוא מקור החשמל. נכון. אה, ולמשפט הקריפטי האחרון של mm. הלוגליידי, שעם זה נסיים. היא אומרת, ל... היא אומרת להוק, תיזהר מהאחד הזה שאמרתי לך, זה שמתחת לירח, על ההר הבלו פין, ואם מסתכלים על המפה של פטווין מעל הבלו פין ומתחת לירח, יש לנו את הסמל של האקספירמנט, מה שהתחלנו בו ה... על הקלף של קופר, אז זה היה הנשוא על מי שדיברו עליו.
0: אוקיי, okay, יש לנו עכשיו דברים לחשוב עליהם, אז אנחנו מסיימים את הפודקאסט. תודה רבה לדוקטור שי בידרמן, תודה רבה לטל אבידן, תודה רבה לרומטיק. אני הייתי אייל גבע, אני לא אהיה פה בשבוע הבא, כי אני יוצא לחופשה, לא יודע אם שומעים את זה בקולי, אבל חופשה שדרושה. אתם תסתדרו, אתם תסתדרו. כן, תסתדרו היטב, אני אנחנו
1: כבר יודעים שכל פרידה וכל סוף הם רק התחלה של משהו אחר, אנחנו עוד נשתמע.
0: אז אנחנו נשתמע, אנחנו עוד נעשה איזה סיכום רציני לכל מה שראינו, אז נסיים עם משפט הפרידה המפורסם שלנו, שהפעם הוא נכון בהחלט. I'll see you in my dreams.
1: Stop them.